0: Blätter Podcast. Von den Blättern für deutsche und internationale Politik. Hi und herzlich willkommen zur Bonusfolge des Blätter Podcast. Alle, die die aktuelle Folge schon gehört haben, die von Oktober, die haben darin auch mein Gespräch mit Herfried Münkler gehört. Für den Podcast haben wir es ein bisschen eingekürzt. Wir wollten euch das Gespräch in voller Länge aber nicht vorenthalten und deshalb könnt ihr das hier jetzt nun als Bonusfolge hören. Viel Spaß! Der Rückzug der US-Truppen aus Afghanistan markiert ein großes Scheitern des Westens und ist eine Zäsur der politischen Weltordnung. Das haben wir hier schon in der letzten Podcast-Episode angesprochen. Und auch wie es dazu kam. Nur, was folgt jetzt? Auf welche neue Weltordnung bewegen wir uns zu? Darüber schreibt der renommierte Politikwissenschaftler Herfried Münkler in den Blättern. Er ist emeritierter Professor der Humboldt-Universität zu Berlin. Seiner Analyse nach endet eine Weltordnung, die sich an Werten und Normen orientiert orientiert, als deren Hüter sich die USA begriffen haben. Stattdessen werde das internationale System von nun an ohne Hüter auskommen müssen und von mehreren Akteuren dominiert werden. Darüber sprechen wir. Guten Tag, Herr Münkler.
1: Hallo, Frau Schmidt.
0: Diese neue Weltordnung, die soll jetzt bestehen aus fünf Großmächten, USA, China, Russland, Indien und der EU. Wie kann man sich das vorstellen? Teilen die sich die Welt in fünf Blöcke dann auf?
1: Naja, sicherlich nicht restlos, nicht sondern äh, jeder dieser Akteure, es können natürlich auch äh, nur drei sein oder vier, äh, denn an deren Akzeptanz als äh, Bestandteil eines, einer solchen Fünfermacht oder einer Pentarchie, wie man das in Europa zwischen dem 17. und dem 20. Jahrhundert genannt hat, werden bestimmte Anforderungen gestellt, nämlich äh, erstens sich gegenüber den Konkurrenten wenn wir bei fünf bleiben, also den anderen vier, als ein willensstarker Raum zu behaupten, erstens, und zweitens, Peripherien zu organisieren. Also jene Räume, die nicht unmittelbar zu ihrem Machtbereich gehören, die aber in einem weiteren Sinn, ohne dass das einheitlich sein muss, der Einflusszone zugehören. Es kann Einflusszonen sein, die nur ökonomisch kontrolliert werden durch Abhängigkeit von Krediten, Rückzahlungsverpflichtungen. Das können Räume sein, in denen massive Wirtschaftshilfe zur politischen und ökonomischen Stabilisierung geleistet werden. Also das würde man dann, wenn man es auf eine Karte aufträgt, unterschiedlich schraffieren. Dabei kann es auch zu Überschneidungen kommen. Ich meine Eine der Überschneidungszonen schon jetzt ist etwa der Balkan, der in vieler Hinsicht der EU zugerechnet wird, der aber so etwas wie die poröse Südostflanke darstellt. Insofern dort auch Russland zugange ist, eher mit Störversuchen, aber China mit Investitionen am Endpunkt seiner Seidenstraßeninitiative. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Gefährlich sind wahrscheinlich diese Überschneidungszonen im Hinblick darauf, weil hier Interessen unmittelbar aufeinanderprallen.
0: Warum sollte denn keiner dieser Großmächte aber jetzt daran interessiert sein, die eigenen Werte und Normen zu globalisieren, also nicht nur in dem eigenen Einflussbereich auszuweiten, sondern generell, so wie die USA das gemacht haben, auf die ganze Welt auszuweiten?
1: Ja, das hat etwas mit letzten Endes Kostenfragen und Kalkülen zu tun. Und da kommen wir zu Afghanistan, nicht? Also wenn wir jetzt beobachten, der Westen, der den Versuch unternommen hat, Afghanistan in wirtschaftlicher, gesellschaftlicher Hinsicht, aber auch im Hinblick auf die Mentalität der Bevölkerung zu transformieren, der ist von der Aufwendigkeit dieses Projektes in materieller Hinsicht aber vor allen Dingen auch im Hinblick auf die Zeiträume, die dabei erforderlich sind, überfordert gewesen. Vermutlich hätte man das schon hinbekommen können, aber dann hätte man ganz andere Verweildauer am Hindukusch veranschlagen müssen. Mindestens 40 Jahre, angelehnt an die französischen Analhistoriker, die sagen, Mentalitäten als Gefängnisse der langen Dauer lassen sich transformieren, nicht unter 40 Jahren, vielleicht auch mehr. Und ähm, das sind äh, Zeiträume, die eigentlich zumal für Demokratien kaum handhabbar sind. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, der Rückzug des Westens, vor allen Dingen der USA aus Afghanistan, läuft auf einen geopolitischen Einflussgewinn in Zentralasien der Russen, aber auch der Chinesen hinaus. Und der funktioniert, weil es ein Agreement gewissermaßen gibt zwischen dem Taliban-Regime. Der sagt, wir mischen uns im Hinblick auf die Chinesen nicht in euer Uiguren-Problem ein, aber dafür lasst ihr uns mit unserem spezifischen Regime und seiner Anlage auch in Ruhe. Und bei den Russen funktioniert das ähnlich. Ihr äh, schickt keine Dschihadisten in die Zentralasiatischen Republiken, also Usbekistan, Tadschikistan und andere. Und wir akzeptieren dafür euch und behandeln euch als einen ganz normalen äh, Nachbarn oder Partner in wirtschaftlicher Hinsicht und so weiter. Ne? Sodass also gewissermaßen die Länder, die auf den Export von Werten und die Anlegung höherer Normen verzichten, in der Konkurrenz um Einflussgebiete strategische Vorteile haben. Und ähm, das hat dann natürlich zur Folge, dass äh, diejenigen, die es mit Werten versuchen, auf Dauer ein Problem haben, zumal dann, wenn sie es in Räumen versuchen, wo zunächst einmal ihre Werte denen, die das dort herrschende Regime hat, diametral entgegengesetzt sind.
0: Das heißt, weil man aufeinander angewiesen ist, kommt es gar nicht dazu, dass jetzt zum Beispiel sich China und Russland zusammentun und in dieses Machtvakuum, das die USA hinterlässt, reingehen, sondern weil man aufeinander angewiesen ist, gibt es nur diese Möglichkeit des Nebeneinanders, wenn ich Sie richtig verstehe?
1: Ja, die in gewisser Hinsicht infiltrieren China und Russland schon in das Machtvakuum, das der Rückzug des Westens hinterlassen hat, aber nicht in der Weise dass sie jetzt sagen würden, ihr müsst einen Patriarchen der orthodoxen Kirche bei euch einsetzen oder ihr müsst den Konfuzianismus mit ein bisschen Maoismus garniert als Staatsideologie übernehmen, sondern ihr macht das mit euren Werten und mag sein, dass wir die für uns inakzeptabel finden, aber wir werden euch da nicht hineinreden. Ne? Das ist also sozusagen eine Werte- und normpolitische Neutralisierung, die ähm, jedem Akteur Verbindungen lockerer Art sehr viel leichter macht. Es ist im Umkehrschluss natürlich klar, ähm, wenn man dieselben Werte und Normen hat, dann ist ähm, das füreinander eintreten, also gewissermaßen die Solidarität eines Verbundes sehr viel stärker und von daher kann man sagen, es gibt vielleicht wertebezogene Solidaritätslinien, wie sie dann zwischen den Akteuren USA und Europa da wären. Aber es gibt auch geopolitische Solidaritätslinien, die man sich vielleicht für eine Verbindungslinie Russland-China vorstellen kann.
0: Mhm. Jetzt bleibt noch die Frage, welche Rolle dann die EU spielen wird. Bislang war sie ohne die USA nicht wirklich handlungsfähig, das hat man auch in Afghanistan gesehen. Wie muss sich denn die EU vor allem dann auch bald eine neue Regierung in Deutschland aufstellen, um dieser Zeit nach Afghanistan gerecht zu werden?
1: Ja gut, also äh, europäisches Militär ist nach Afghanistan ja nicht gegangen, weil es das äh, selber wesentlich wollte, sondern aufgrund der Aktivierung von Artikel 5 NATO-Vertrag und in Solidarität mit den USA nach den Anschlägen von 9-11. Und insofern war eigentlich immer klar, dass die USA in Afghanistan das Sagen haben. Vermutlich hätten die sich allerdings eine sehr viel kurzfristigere Anwesenheit vorgestellt, die eher auf Regime-Change hinausgelaufen wäre und nicht das aufwendige Projekt von Nation-Building zum Ziel gehabt hätte. So viel zunächst einmal. Das andere ist, die Europäer müssen durch Zusammenfügung ihrer Fähigkeiten vielleicht auch hier und da energisches Nachjustieren, insbesondere im Bereich der Drohnen, zusehen dass sie allein handlungsfähig sind. Und dabei müssen sie bedenken, dass sie als postheroische Gesellschaften natürlich keine Verluste verkraften wollen und verkraften können. Heißt, sie müssen die Defizite an heroischen Dispositionen durch Ausrüstung wettmachen. Das wird einiges kosten. Es werden aber keine humanitären Interventionen sein, nicht bei denen man nicht wesentlich aus Eigeninteresse, sondern im Interesse der Bevölkerung des Landes, in das interveniert wird, agiert, sondern die Interventionen der Zukunft werden eine sehr starke Beimischung von Eigeninteressen haben. Wenn wir uns das mal im Hinblick auf die Sahelzone vorstellen, dann kommt es darauf an, erstens, dass man nicht in dem Augenblick sofort abzieht, wo russische Söldner der Gruppe Wagner auftauchen. Das kann nicht sein. Erstens, zweitens, dass man dort ist, um die Regime zu stabilisieren, aber gleichzeitig auch so etwas wie für eine, für eine ökonomische Prosperität zu tun, um zu verhindern, dass sich das gilt jetzt nicht nur für Mali, sondern die gesamte Sahelzone, von dort Migrationsbewegungen in Gang setzen, die dann irgendwann am Mittelmeer ankommen oder an irgendwelchen Grenzen Europas. Und die, die Bewegungen von 2014, 2015, 2016 zahlenmäßig um ein Vielfaches übertreffen, das ist völlig klar, das würde die Europäische Union die ja schon mit weniger kaum fertig wird, äh, nicht bewältigen können. Das heißt, man entschließt sich sozusagen Bewegungen dieser Art, die durch Bürgerkriege, Boko Haram oder wie diese Gruppen alle heißen, oder aber auch durch Klimawandel in Gang kommen, mit einer Kombination von Maßnahmen zu entschleunigen. Und zu diesen Maßnahmen gehört dann auch Zwecksinterventionen bereitgestelltes Militär, sei das nur um Entwicklungshilfe abzusichern oder um Gegner der Stabilität, also sozusagen bewaffnete Akteure, die auf Instabilität setzen, zu bekämpfen. Also heißt sozusagen, auch da spielt eine gewisse humanitäre Komponente eine Rolle, aber letzten Endes entscheidend ist das Eigeninteresse. Heißt eine ordentliche Portion eigeninteresse dient der wenn sie so wollen härtung von auch humanitären interventionen das humanitäre tritt dabei zunehmend in den hintergrund
0: und gehen wir jetzt noch mal genauer auf deutschland ein und auf eine hier kommende regierung wenn es jetzt tatsächlich eine Ampelkoalition geben wird, so wie es jetzt gerade aussieht, das heißt die Grünen regierungsbeteiligt sind, was würde dann dieses globale Kräfteverhältnis, das Sie beschreiben, für die Grünen bedeuten?
1: Ja, Das wird natürlich für die Grünen ein besonderes Problem sein, denn von den drei Koalitionsparteien waren sie sicherlich diejenigen, die am stärksten auf eine wertefundierte Außenpolitik Gesetzt haben. Man kann sich aber vorstellen, dass gewissermaßen die Entscheidungskalküle und die öffentliche Kommunikation dessen darin differieren, dass die Entscheidungskalküle sehr stark Eigeninteresse haben und die öffentliche Kommunikation in die jeweiligen Klientele hinein dann sich unterscheiden gegenüber den konservativeren Teilen der Bevölkerung die es teilweise ja auch bei den Grünen gibt, eher das Eigeninteresse herausstellen und gegenüber den Nichtregierungsorganisationen als gewissermaßen Spezialisten für die Bewirtschaftung von Werten und Normen eher die humanitäre Dimension herausstellen. So würde ich mir das vorstellen. Das ist jetzt keine sozusagen Handlungsanleitung, sondern das ist eine vorweggenommene Beschreibung dessen, wie ich Kommunikations- und Entscheidungslagen mir vorstellen kann.
0: Wo es vielleicht auch schwierig werden könnte, wäre dann ähm, der Klimawandel. Wenn wir uns das jetzt vorstellen, dass diese fünf Großmächte ja alle so ein bisschen ihr eigenes Süppchen kochen, aber vor der Klimafrage ja alle gleichermaßen stehen. Dafür muss kooperiert werden. Wie kann man sich da dann eine internationale Zusammenarbeit vorstellen? Kann man das überhaupt in mancher
1: Hinsicht wird äh, die Kooperation dadurch einfacher werden, weil es letzten Endes diese fünf Akteure äh, sind, wenn wir denn bei den fünften bleiben. Die Verabredungen treffen im Hinblick auf solche ja, Gemeinschaftsgüter, die sich nicht geografisch parzellieren lassen. Klimawandel ist das eine Beispiel dafür. Aber natürlich gehört dazu auch so etwas wie die Stabilität des internationalen Währungssystems und ein anderes, das haben wir ja im Zusammenhang der Corona-Krise gesehen, dass man auch da das nicht voneinander separieren kann. Das heißt aber, dass gewissermaßen diese Dimension der Kooperation sehr viel dünner ist und beruht auf einer Koordination von tendenziell fünf Akteuren. Und dabei wird dann auch die Vereinten Nationen eine erhebliche Rolle spielen, als dem Ort der Aushandlung von solchen Prozessen, wenn das nicht gelingen sollte, weil der Sicherheitsrat nach wie vor gespalten ist, dann werden wahrscheinlich sich Formate des Sprechens und Entscheidens, sozusagen der Herstellung von Commitment, entwickeln, die entweder an die UN angelehnt sind oder von ihnen völlig apart. Also wenn ich das so beschreibe, heißt das äh, sicherlich nicht, ähm, dass die Globalität aus dem Auge verschwindet. Aber es wird sozusagen nicht mehr die Vorstellung einer Weltordnung geben, die global gedacht wird und in der die Vorstellung ist, dass äh, in ihr auch dieselben Werte und Normen herrschen. Das war ja auch in der Vergangenheit nicht der Fall, weil China und Russland ja auf ihrer Souveränität bestanden haben. Und Souveränität heißt, sobald man über Werte und Normen gesprochen hat, haben die gesagt, Einmischung in unsere inneren Angelegenheiten oder sie haben Kritik gekontert, wie jetzt Lukaschenko, indem sie gesagt haben, na dann kriege ich aber mal raus, wenn ihr ähm, unsere Wahlen, die mich äh, zum großen äh, Präsidenten gewählt haben, in ihrer Legitimität anzweifelt, äh, wie verwundbar ihr seid, indem ich Flüchtlingsströme gegen äh, Litauen und gegen Polen schicke und derlei mehr. Also Souveränität wird etwas sein, was von diesen großen Akteuren in erhöhtem Maße für sich in Anspruch genommen wird. Und der Rest, also Lateinamerika gehört da nicht dazu, Teile Südostasiens gehören da jetzt nicht dazu, Afrika gehört da auch nicht dazu. Große Teile der Welt werden dann mit einem geringeren Anspruch auf Souveränität auskommen müssen. Das können wir ja zurzeit schon beobachten, wenn es um Ansprüche gegenüber der Weltbank oder dem internationalen Währungsfonds geht, wo auch hier gewissermaßen Souveränität aufgelöst worden ist. Also dass man sozusagen eine Ordnung hat zwischen den großen Akteuren, die ihre Entscheidungen für ihren Raum als unbefragbar durch andere in Anspruch nehmen und ähm, angrenzende Peripherien zu organisieren versuchen und auf der anderen Seite weiten Bereichen, in denen das nicht der Fall ist, die sozusagen abhängig sind von den Großen. Das ist jetzt nichts, was ein für alle Mal feststeht und gezimmert wird, sondern wenn man sich dieses fünfer der europäischen Ordnung zwischen dem 17. und 20. Jahrhundert vornimmt, dann kann man sagen, das ist gestartet mit dem Habsburger Kaiserhaus in Wien und Spanien und Frankreich und England und Schweden. Und dann sind die Schweden nach der Niederlage von Poltava und die Spanier aufgrund ihrer Inanspruchnahme durch Lateinamerika ausgeschieden und ersetzt worden durch den Aufstieg von Russland unter Peter dem Großen und den Aufstieg von Preußen unter Friedrich dem Großen. Und dann kann man auch verstehen, warum diese beiden körperlich ja gar nicht so groß gewachsenen Herrscher, die Großen hießen. Das sind Akteure, die gewissermaßen ein Land in den Kreis der Erlesenen, also der Fünf, hineingeführt haben.
0: Und ist diese Souveränität von einzelnen Regionen oder einzelnen Staaten auch das, was wir jetzt gerade zum Beispiel schon bei dem U-Boot-Streit sehen? Also dass die USA mit Großbritannien und Australien eine Allianz für den Indopazifik geschmiedet haben und damit eben ein Geschäft, das lange geplant war, zwischen Australien und Frankreich geplatzt ist, worüber Frankreich gerade gar nicht im News. ist. Ist das sowas, was uns jetzt bevorsteht?
1: Ja, also die alten angloamerikanischen Akteure erinnern sich daran, dass äh, sie äh, erstens mit Australien gewissermaßen einen Ablege in diesem Raum haben und zweitens bilden sie eine Abwehrzone äh, gegenüber China, denn das ist ja kein Geheimnis gewesen, äh, dass das äh, neue Rüstungsgeschäft im Prinzip gegen China und die Ausweitung seiner Machtansprüche gerichtet ist. Da sehen Sie sozusagen, äh, wie hier Einflusszonen gegeneinander abgeschottet werden. Aber wenn Sie noch dazu nehmen, dass die Franzosen verkündet haben, sie hätten einen Rüstungsdeal mit Griechenland über, glaube ich, drei Kriegsschiffe, Fregatten gemacht. Dann sehen Sie umgekehrt auch hier, wie die Franzosen gewissermaßen an dieser europäischen Einflusszone und ihrer Sicherung arbeiten. Letzten Endes geht es dann hier nicht um China und dessen Zurückdrängung, sondern eher um eine Begrenzung der Ansprüche der Türkei auf bestimmte. Erdgasvorkommen im östlichen Mittelmeer.
0: Das sagt der Politikwissenschaftler Herfried Münkler. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Gerne.